0: 床上有人，床下也有人，床榻下的人是准备挨骂的人。好的，床下的朋友们，大家晚安，我是宝藏人类个案分析师八八。爸爸社会的各个角落中潜伏着许多披着人类皮囊的妖兽，他们毫不遮掩，甚至引以为傲地彰显自己恶劣的本质，享受着创康他人给自己带来的欢愉感。这就是所谓的“宝藏人类”。在公共交通运输上，我们与多位陌生人萍水相逢，也就难免会有挖到宝的时候。那以下故事呢？有欢笑，有泪水，有愤怒，还有更多的愤怒。且听今天的挖宝奇谈。相比之下，较常遇到的大概就是在车程中忘情聊天的人了。那基隆跟台北间的往来，算上塞车时间，甚至会需要到一个小时左右，就会有人透过电话呢，或是与邻座有人勾结，在这期间跟我一路畅聊，而且往往音量还会逐渐失控。身为一个耳朵过敏的人呢、啊，我会为了应对挖到这款宝藏而随身准备耳塞。就很离谱哦，尽管已经戴上耳塞喽，那个音量也会从起初略有改善的模糊不清，慢慢的越听越清晰，到最后那个音量是会大到穿过耳塞逼你听清楚说，这位因为扬声器毁损而失控的喇叭人，他周末呢要跟邻座的朋友去吃韩式料理，且额外附赠情报。关于他们共同友人之间的情感危机，以及各自体检报告的结果等等等等的，以上内容完全的无料检索、哦，没有年龄限制，更不用勾选什么我已年满十八岁。他免费开放他人窥探自己的私生活，说是邻座有耳也不适用。具体是全车无论前后左右的座位，只要拥有一只听力正常的耳朵，就可以被迫听得一清二楚。竞价选购贝兰。那我希望就以下几点来请问一下这位喇叭人阁下。您是当大家都有意愿去听您高谈阔论那些人生经验谈、谈价值观，或是复杂的交际故事吗？您是否认为这些您沉浸在自己世界中忘情制造的是所谓的外部效益，是能够使周遭受会的呢？对旁人而言，说白了就是垃圾的这些东西啊，是必须要非得要接收才行的吗？是您回馈给社会大众无上的至宝吗？不觉得您这般无私的分享，在旁人看来就是目中无人的自私吗？那如果绞尽脑之后啊，费尽唇舌也只能送出这波垃圾的话，要不要考虑将一切藏着掖着，仅仅送给合适接收并能够赠与回礼的那个对象就好了呢？那以上是针对统合为编号 L A B A 杠零一案例所提出的疑惑。另外，这边有补充报告。其实，在事发当时，我有几次以眼神传达愤怒之情，但、啊、我就俗辣眉不敢直接讲。然、啊、后我邻座的阿伯比较勇，他有用足够让周遭都听见的音量去对他念叨说：“哦，那一直讲一直讲喜是供讲未煞呢啊。”嗯，还蛮派的，但显然效果不彰，总静默不上两三分钟便又固态复萌。我想，兴许是对方不仅是扬声器有损，就连接收讯息的感官零件都有所损伤。想来早实是令人揪心不已啊！我也不禁汗涔涔而泪潸潸了。嗯，那同样令人揪心的还有 L A B A 杠零二前额脑受损的案例。那这个案例命名的来由呢？是前几天八七七传了一张《全明星攻略》的节目截图给我。该情报指出，有些人很爱讲冷笑话，他明明不好笑就觉得自己是搞笑大王。其实这样的人呢，他是前额脑损伤。那机会难得嘛，现在就请八七七来修一下。他的无敌消化散弹枪威力是否与受损的程度成反比呢？哎、欸，好好,好跟大家讲一下啊，就是你们知道阿笠博士吗？阿笠博士以前是阿笠硕士，阿笠硕士。你知道阿笠博士老人自带之后，他是说什么？他说,他說阿笠像。那如果他很难过在哭，你要怎么安慰他？就跟他说阿笠写考。还有他的朋友毛利小五郎过暑假变什么？他变成毛利小六郎。好、哦，失礼了，小六。那我们回到 L A B A 杠零二号的案例分析。就这次呢，是我后座的一位男士，他奇奇怪怪的讲个不停，哎，他语毕，他都会询问邻座同行的女士说：“哈哈哈，超好笑哦，很好笑，哎，是不是很好笑？”“嗯，是啊，没错没错。”看你一个人欢声笑语，又偏偏想逗笑他人，却不得应答的样子，的确非常的好笑。那就这样笑着笑着，一路笑回了基隆。我也意识到，认为耳塞能阻绝您无敌笑话散弹枪的自己，也是同样的可笑。但可笑的可不只有我自己，这儿还有因为悠游卡余额不足而不知所措的保障人类司机啊！已经明确地告知您，要么改投币上车，要么去储值，然后等下一班车。还不断鬼打墙的重复说：“我昨天才加值啊，存了一百五十元呢，怎么可能余额不足啦、啊？那要怎么办？可以搭吗？”答案大概是不可以吧。说这么明白还听不懂的话，就真的太不可以喽。比起悠悠卡，或许您更该优先为脑袋加值一下哦。说到悠悠卡，我记得当年这个制度刚开始推行的时候，还有不少人可能不在状况内。有一次，我就目睹了一位乘客，他先是茫然的看着大家都逼卡上车，突然他灵机一动，开始翻找包包，掏出了他的健保卡，试图也拿去逼。那察觉到异状的司机仔细一看，就惊呆了，连忙的提醒：“嘿，那个不可以拿来搭公车呢。”好啦，那上述这则是属于可爱的宝贝人类，而非宝藏人类的范畴。接下来的事故案件们就相当不可爱喽。关于公共运输设施上的热血竞赛奇异案例，编码 P O N P O N C H A 杠零一，上车一定要用挤的。有不少长辈呢，总是以伟岸的背影，无声的向众人宣扬插队的美德。那兴许是在这个战场上呆的久了，推挤过的人比我等小辈吃过的米还要多，所以那股气魄与宣扬其信念的力度，使得年轻朋友们只得永永远远的望其项背，当个手下败将。妈，嗯，常言道，越是被人看不起，就越是要用力的展现自己。在长辈身后的学习啊，如今总算能够射出成果啦。这样说吧，战场上无畏长幼有序。自从您开始的冲撞推挤，烽火就已经燃起。此后您休怪我不客气。当然，您还有除此之外的选择，那就是乖乖站好，排好队伍。都说老兵八字亲，没准哪时候被鬼撞了个凉透，透都不知道呢。劝您还是及早退役，以绝后患吧。但依然是同样抢快的推挤竞赛的变体案例编码 P O N P O N C H A 0 1 5点车位停妥就急着要站起身来，然后为了要稳住重心去抓前座的椅背，导致去敲打到他人的头部或是拉扯到头发。那有鉴于现代社会的生活步调快啦，有些人可能因此而舍弃了自己的刹车零件，而这使得他们分不清楚什么时候该快，什么时候又该缓下来。只懂得一昧的急躁冲撞，牵连周遭人一起承担自己所造成的事故。这边呼吁各位有以上案例倾向的朋友，及早进场维修受损或是缺失的元件，为了自身的安全，更为了每一条无辜的生命着想，学会同理，让世界更美丽。那我也想了一下，就是，嗯，有没有可能为上述两种案例平反呢？有，就是当司机加入了抢快竞赛的时候。绝对不允许后方来车能够看见我的车尾灯。于是呢，不等刚上车的乘客入座，就立即要发车。我明明车子都还没有停稳，就冲着大家催促，是有没有人要下车啦？类似这样的。但我个人看来，以上的情况其实比较少。哦，就我自己遇过的而言啦、啊，次数是屈指可数。大多数司机甚至会在上下车的时候说声“不要急，小心哦”之类的。所以啊，更宝藏的还是那些动作慢吞吞、后方人明明很多还硬要在那边挑座位的人啦，没有错。现在开始比的是谁更缓慢。案例编码 Turtle Man T U R T L E M A N 杠零一号，家的客运都像是在逛街采购一样，还讲求个货比三家，就已经准备要入座了，还会连忙起身回走到找下家，让后面的其他乘客都看他一个人在那边忙进又忙出。还是说您是因为察觉到了什么危险，才需要在车辆上也严格遵守停看听的交通安全守则吗？那如若是对于座位的摆放位置有所顾虑的话，建议您可以参照农民历或生肖星座运势，厘清今日的幸运方位，或许就有助于在挑选座位的时候能够更加有灵感且提高效率。另外啊，依照当日幸运色来做个穿搭的话，或是随身携带开运小物。也能够有效提升运势，让选中织物挂钩有损或有其他问题的座位几率大大的降低哦，使您不再需要奔波劳累，直接收获一段美好的乘车体验。嗯，我是真觉得人流量大的时候，就尽量往后去入座啊，让队伍不会塞在走道哦，车辆发动后又挤来撞去的，你真就当自己在大碰碰车哦。就算是想避免去做到保障人类隔壁好了，但这种事你要怎么防？有多少人是中途才接起电话变身成喇叭人的？要睡到压在旁人身上，或是发出震耳欲聋的鼾声，那也是车程中才会开始啊！要不要干脆去学习个面向学啦？比起期待开院小物，可能还更有效，可以免于保障的残害。那既然都要学了，再顺便带个风水罗盘啦，让一切的顺势而为更加有理有据，这何尝不是件好事呢？好，那再来这一类也挺容易遇到的，相信每个人几乎都看过。案例编号 M E I G U T O U 杠01各种奇葩姿势无不在挑战品德的下限。我就亲身遇过一位宝藏人类，屡次用力将脚塞入前座座椅之间扶手的空隙，那是由于一直听到“几拐几拐”的声音，以及闻到一股浓厚的咸鱼味，我才察觉到。这我考量到，您大概是有自以为不将双脚按特殊角度去放置，骨头就会散架的难言之隐。作为旁人，实在也不便智慧。然而，本人我并不怀有让世界更美丽的志向，故极度缺乏同理之心。只能说，如果你没办法按正常方式放置双脚的话，那何不考虑将这些自身无法驾驭的配件捐赠与他人呢？有句话这么说：天生我材必有用。但既然您不会使用，那就让他人来代替您使用啦。不过当时在表达过自己的不满之后，该案例就也已经有所收敛，所以我不免感觉自己太过于口无遮拦，但也算了吧。就当是连带着把对杠零二零三号那些，比如在车上脱去鞋子还胡乱跨放臭脚，以及在车上剪脚指甲还任其四处喷飞这一类，我曾经在他人经验文中看见的个案一并给予关怀与建议。再一次在这边呼吁各位宝藏啊，管好零下肢那双咸鱼，否则无论佩戴多少开运小物，怕是都回避不了他注定要翻白度的命运哦。在继上述这个咸鱼野放者之后，是编号 M E I G U T O U 杠零四的案例。这个雨林一号同样有着和骨架子相关的难言之隐，但这又要更加严重一些哦。我们偶尔会见到将整副身体倚靠在公车扶手杆上的保障，对吧？那就是他们与病症顽强抵抗的意志的展现啊。因为一旦与这个手抓杆脱离，吼、哦。他们恐怕便会迎来肉身的崩坏与瓦解，而这甚至会劳烦到周遭人要替他们料理后事。所以，那不仅是一种意志的展现，更是一种对自我负责任的态度，是为了不拖累社会大众而对各位的体恤啊。另外呢，我们还可能见到另一类生命斗士的奋战姿态哦。个案杠零五号不再是骨头结构方面的问题。我目前推测了，可能是与脂肪相关。那他们惯于将臀部置放于车座椅扶手的部分，而且还会一寸一寸的向内移动，压迫座位使用者的空间。可不要误会啦，这绝对不是一种性骚扰，更不是用他的热屁股贴各位的人脸。毕竟这个脂肪的淤积已经开始导致臀部的血液流动不顺，而甚至开始压迫到了神经。于是，在这个神经传导途径上面开始出现了阻绝的现象哦，所以他们的知觉恐怕已经远远不如常人。这也并不难理解，简单来说就是他们臀部之外的知觉像是正常的状态，所以可以感知到异样的沉重感。那在依赖座位扶手去置放自己的臀部的时候啊，则会受到病症的影响而无法确信自己的屁股是否已经坐下，故才会产生不断向内移动的这个动作，进而去造成他人被性骚扰的错觉。那同时，我觉得啦，也可以换个角度想想，入座于扶手这样的举措，何尝不是个有效扩增博爱做总数的对策呢？各位受困于让座迷思的长辈们有福了。拿出“您活到老、学到老”的永续经营概念，输入这项新颖的思维。自此啊，到哪儿哪儿都能做，看什么都是不爱做，再也不必伸张正义，教训那些死不让做的我等小辈了啊！好的，那么相信透过上述对 M E I G U T O U 系列案例的分析。大家对于这类隐身于社会中鲜为人知的罕见族群都已经有所了解了，也确实觉察到以恻隐之心与之相待，将能够平息我们心底那因为品德端正良好而引起的愤怒与不适感了。又既然提到了博爱坐的议题，便不得不问问各位，有没有遇见过积极礼让座位的宝藏人类呢？我曾经因为要返乡过节而自花莲搭乘往七堵的火车班次，这我一上车就发现啊，特地选定的靠窗座位被一位大妈与其邻座友人愉快地霸占了。在我出言提醒以后呢，则被要求去坐位于车厢后方靠走到的该大妈她原本的位置。那同时，这个个案编号 S A I L A N G 杠零一也向我示出了善意，说道。我哪里都一样 啊！ 那我要跟朋友坐在一 起， 你就跟我换一 下， 没有关系啦。诶，怎么说呢？尽管您是透过今日运势分析以及幸运方位的资讯才盯上了他人的座位，但这也只是更加显露出您功力尚浅啊！早该在提前购票时就算准了风水宝座的位置，怎么能够因为误判就试图假借赠予的名义，强迫他人去接受与其八字不合的位置呢？又到底是怎样才会算到绝对不可能接受长辈让座的我这儿来呢？很明显啊，该类别的案例，杠零一号与其有人杠零一之一，他们两人的功夫都相当的不成气候。你们在上车之前不是应该先学过面相学吗？啊你，你你，哎，这不行啊，知道吗？那、呃、对此啊，我只能深感遗憾，也说声抱歉哦，因为我自己选定的座位，我是说什么都要做到，而您所招致的这一切当日的霉运呢，就由您个人担当承受吧。若是想要收获一段美好的乘车体验，您二位实在是尚有待加强技术的磨练喽。那好，接下来也到了节目的尾声，让我们轻松愉快的听听来自社会上其他保障挖掘师的分享吧。当然，也欢迎各位透过留言或 IG 讯息与我分享你的挖掘保障经验哦，一起扩张保障人类的收纳图鉴。那么，以下是第一则分享。这位网友说到，我曾经有见过悠游卡的使用事故，就有一位阿姨，她虽然顺利拿出了悠游卡，平稳的度过第一关，但她就失误在把屏幕当成了感应的地方。这我也看过，所以怎么逼都没有反应。但这个司机可能看他有拿卡出来，就直接开始行驶，没有管他。这、那个阿姨直接被晾在那里，逼了五分多钟，最后索性放弃。不过看他很明显是坐立难安哦。”那也幸好啦，我下一站就要下车了，可以顺便示范正确的比卡给他看，还可以亲切的比个耶再下车。你比耶还会看吗？搞不好觉得你在挑衅他是不是？好，看来这是宝贝人类的俏皮故事哦、喔，也感谢该朋友当时候贴心的示范。再来是第二位朋友说。我想到在车座位上那些困到变鬼的人哦，他们不只可能会睡倒在隔壁人身上，也可能会一直碰撞玻璃，或是往走道倾斜嘛。那每次我看到他们那样晃来晃去，东撞西撞，就会很想温馨提醒一下，要不要考虑戴个安全帽之类的、啊？虽然头撞掉了是没有办法接住，但至少在那之前，他还可以保持完好无损的状态。大家要记得，头好撞撞的撞，不是撞来撞去的撞。哎，嗯。的非常犀利也很实际的建议，无私的提供给有需求的朋友们参考。最后是关于博爱座议题的分享，有些长辈感觉都很纠结座位的名称，常常车上明明是高朋满座的状态，就唯独博爱座全是空的，因为没有人想去承担那个入座的压力。但明明本该是有位置，就都可以去坐，有人需要再相让就好，跟是不是博爱座根本没有关系吧。所以，如果真的开放大家去入座扶手的话，另一方面废弃博爱坐的区别，应该可以让困在迷思的人慢慢去破除框架，成为新人类，让社会更进步。没有错，这位说的非常好，我也同样相当期待扶手座位这样的提案能够被及早的普及以及推行哦，造福长辈，更造福拥有 M E I G U T O U 属性的案例们，岂不两全其美吗？那最后的最后。我私心认为，就算是现在才开始也不迟，让你我一同携手立下让世界变得更美丽的誓言吧。更多的同理可以消弭无谓的憎恨。如今宝藏们的疾病显然是难以根治的，但作为对策，我等可以反求诸己，实践打不过就加入的理论，试图做到与宝藏们沆瀣一气，并且成为一丘之貉。那感谢您今天的收听，爸爸我在此下床一局躬。